0: Fader, vi kommer inför dig och vi tackar dig för möjligheten att återigen samlas kring ditt ord. Och därför vill vi att ditt ord ska tala och inte mina ord, herre. Jag ber att du ska förbereda en väg till varje hjärta som hörde budskapet så att man kan ta till budskapet, låta det slå rot och låta det ge frukt sen på sikt. Fader, jag ber att du ska... Belysa vägen genom alla verser så att vi får förstå vad du har tänkt, fader, när du har lagt de här orden för oss att kunna läsa och kunna ta del av. Jag tackar dig, Herre, för din nåd, din kärlek som du har haft med oss under veckan som har gått ditt beskydd. Tack för hälsa, tack för att vi kan vara här ikväll, att vi mår bra, tack för att du har sett till våra behov och tillfredsställt de behoven vi har haft, Herre. Jag tackar dig för vår församling och tack för allt som du vill göra med var och en av dem som finns här, Herre. Jag ber, Herre, att du ska använda oss i dina händer efter din vilja, Herre. Och låta oss glatt bli använda av dig. Låt ingen av oss göra vårt arbete för dig med tandagnisslan och irritation- utan låt all vår tjänst vara med glädje och med entusiasm. Och låt inte oss bara känna att vi trycks ner av din börda. För din börda är lätt, Herre. Ditt ok är mild. Låt oss få bara arbeta glatt. Ute på ditt fält och skörda det som du kallat oss att skörda, Herre. I Jesu namn. Amen. Så, då är det första Moseboken, kapitel 9. Och förra gången så avslutade vi med att floden hade skapat, kan man säga, en helt ny jord på väldigt många sätt. Och den jord som fanns när Noa gick in i arken hade förvandlats till något helt annat under det dryga året som han och hans familj och alla djur fanns med i arken. De kom ut och världen såg annorlunda ut. Och exakt allting som hände där och hur allting skedde, det finns ju väldigt många vetenskapsmän som tvistar kring men det vi vet är att det såg inte likadant ut att det fanns stora naturkataklysmer som hade inträffat under den perioden som hade format om jorden som hade format om jordens atmosfär vegetation och så vidare det där växthus-effektssituationen som fanns innan floden hade förmodligen försvunnit vilket har gjort att kosmiska strålningen har ökat jordens elektromagnetiska fält har förändrats vilket i sin tur kommer nu resultera att, i att människorna kommer leva kortare och kortare och kortare och det kommer vi se framöver hur de här långa livstiden blir betydligt kortare allt eftersom genealogierna fortsätter så en helt ny jord um, där årstiderna nu hade uppkommit och Noah kommer ut med sin familj, med alla djur, till den här nya jorden. Och en ny struktur, en ny hänvisning behövdes nu från Gud. Därför att det fanns inte det de hade lämnat bakom sig. Och de kommer ut ur arken åtta människor eh, ensamma på hela jorden så man kan säga att det blir som en ny ny början för livet på jorden då. Eh, och när man läser igenom kapitel 9 så är ett nytt liv som det är fokus på och man skulle kunna dela eh, kapitel 9 mellan vers 1 och vers 17 i fyra olika delar med, med liv som fokus i de delarna. Och vers 1 och vers 7, man kan säga att det har att göra med att föröka livet eller att, att bli fruktsamma eller att befolka jorden kan man väl säga. Från vers 2 till vers 4... Det handlar om att upprätthålla livet Saker som behöver göras för att livet ska upprätthållas på jorden Vers 5 och 6 Det handlar om att skydda livet Och sen vers 8-17 till Det kommer bli mer som att njuta av livet Eller att känna sig trygg i livet och det är lite de fyra segmenten som vi kanske kommer ha i tankarna Allt eftersom vi kommer gå igenom kapitel 9 Men vi kan börja läsa och I vers 1 så står det så här Gud välsignade Noah och hans söner Och sa det till dem Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden Och samma... Sak är ju återupprepad i vers 7 Men var fruktsamma och föröka er Väx till på jorden och föröka er på den Och det är som vanligt som vi alltid säger När Gud säger olika saker flera gånger Det betyder att det är viktigt för oss att ta till oss de grejerna Och viktigt för Noah och de människor som fanns där Och det är ju Guds uppmaning nu återigen att befolka jorden samma uppmaning som hade getts till Adam och Eva tidigare som nu ges återigen till Noah och hans familj. Att befolka jorden vara fruktsamma att, att sprida sig över hela jorden helt enkelt. Och, och det är ju denna nya början som de befinner sig inför nu. Och det intressanta är också, om vi tittar här, det är att hur många fruar hade Adam? Vad tror ni? En? Ja. Hur många fruar hade Noah? En? Vad konstigt. Hur ska de befolka jorden när de hade bara en fru? Skulle man tycka... Men från början så var det väl faktiskt så, säger Jesus också, om ni kommer ihåg när han konfronterades av fariseerna kring um, fick, man, om, om man fick man skilja sig om man lämnade skiljebrev till sin, till sin fru. Och Jesus går tillbaka till, med fariseerna för att förklara för dem att hela den här grejen med att skilja sig och skiljebrev hade införts på grund av att deras hjärta var så hårt. Och då tar, tar Jesus dem till skapelsen och säger: För från början så skapade Gud man och kvinna. Och de två skulle inte skiljas åt. Det var aldrig tanken från början att vare sig skulle inträffa skilsmässa i en relation eller att det skulle finnas en bigami eller polygami <kör> utan från början så skulle en man och en kvinna leva tillsammans och ha barn och barnbarn och barnbarnsbarn och så vidare och föröka sig över hela jorden men det krävdes inte mer än en man och en kvinna och vare sig skilsmässan, bigami, polygami eller homosexuella relationer fanns från början utan från början var det en man och en kvinna. Inte en man och flera kvinnor. Inte flera är en kvinna och flera män. Inte polyamorösa förhållanden. Inte polygamiska förhållanden. Inte bigamiska förhållanden. Inte homosexuella förhållanden. Ingenting annat än en man och en kvinna. Det var skapelsegrunden, det var konceptet bakom hela skapelsen som Gud hade. Människan sände emot, allt eftersom perversioner och synd ökade så började människan leva på olika sätt och man skaffade sig flera fruar man skilde sig från sin fru och det blev till slut att de till och med hittade på olika sätt att skilja sig att om, om en kvinna inte lagade maten så som man hade velat, då kunde man välja att skilja sig från frun och lämna en brev, ett skilsmässbrev till henne och gå till någon annan. Och så vidare. Så. Allt eftersom mänskligheten hade fortsatt så började människan fördärva den här skapelsetanken som Gud har haft. Och anledningen till att jag vill betona det här det är att och jag har pratat med flera i församlingen om detta och vi har pratat hemma om detta väldigt mycket vi kommer inte kunna förstå saker om vi inte går tillbaka hela tiden till vad var Guds syfte från början när Gud har skapat en familj familjekonceptet vad hade han i tankarna då så för att förstå hur vi ska leva idag Vi måste gå hela vägen till skapelseprocessen Och se vad tänkte Gud från början Vad var principen bakom de lagar som man sedan gav till Mose Som israeliterna fick följa Och så som Jesusen uppfyllde när han kom Eftersom han kom för att uppfylla lagen Inte för att, för att, så att säga, ta bort lagen vilket är också väldigt många av oss kristna har missuppfattat många gånger. Vi tror att han kom för att ta bort lagen. Men han säger ju själv att han kom för att uppfylla lagen. Han kom, det blev climaxen, det är liksom höjdpunkten av hela Guds lag, blev Jesus. Och har vi det i tankarna, då förstår vi att Gamla testamentet är oerhört viktigt för oss att förstå. Därför att utan Gamla testamentet så har vi en feluppfattning av Nya testamentet. Eftersom alla Paulus brev har Gamla testamentet som grund. Hebräer brevet har Gamla testamentet som grund. Petrus breven har Gamla testamentet som grund. Johannes breven har Gamla testamentet som grund. Och inte minst uppenbarelseboken har Gamla testamentet som grund så har vi ingen uppfattning, ingen förståelse av vad Gud ville göra i Gamla testamentet och varför, så kommer vi ha svårigheter att tolka Nya testamentet och det är då vi spårar ur i alla möjliga konstiga läror eller viloläror när vi inte har grunden från början. Och anledningen till att det är väldigt många kristna idag som tolererar homosexuella beteenden Där de överhuvudtaget inte ens har gått in i gamla testamentet och förstår skapelseprocessen var någonstans i skapelsesituationen hittar vi homosexualitet finns det ens existerande på den tiden har Gud ens nämnt det någon gång positivt eller öppet nej, utan från början det fanns en man och en kvinna. Hur svårt kan det vara, kan man tycka? Och sen när nya början, nya skapelsen börjar kan man säga med Noa och hans familj det är fortfarande en man och en fru. Inte ens en man och flera fruar. Inte ens en fru och, en fru och flera män. Utan en man och en fru. Inte en man och en man. Inte en kvinna och en kvinna. Inga andra konstellationer fanns och existerade utan det var en man och en fru, punkt Det är inte svårare än så Men sen människan i, i, sin ständig, i sitt ständiga försök att tvista och böja på Guds ord Så hamnar man i andra situationer och andra konstellationer och det är viktigt att vi får det här klart därför att allt eftersom vi kommer gå igenom moseböckerna så kommer vi se hur synden och perversiteten börjar introduceras in i Bibeln och hur den kommer från olika håll då. Men vi är fortfarande i en operverterad värld när Noah kliver ut ur arken med sin familj och det är så det ser ut. Och den uppmaning de får nu från Gud, det är att föröka er. Var fruktsamma. Med andra ord, se till att föda mycket barn. Och befolka hela jorden. Och det är ju någonting som genom hela Bibeln så är barnen beskrivna ständigt som en välsignelse. Barn beskrivs aldrig som något annat än en välsignelse- i Bibeln väldigt spännande faktiskt när man börjar fördjupa sig och ser hur mycket i Guds ord så är barnen ständigt beskrivna som en välsignelse aldrig är de beskrivna som en förbannelse eller som ett problem men allt eftersom samhället har blivit mer och mer ogudaktig allt eftersom ateismen har tagit mer och mer mark Allt eftersom liberalismen har tagit mer och mer mark så har dessa i sin tur givit uppkomst till en massa avvarter av filosofier och inriktningar i samhället som förr eller senare resulterade i att Barnen blev ett problem för samhället Och idag är vi i en situation i världen Där det finns starka rörelser Som motarbetar födslotal Som motarbetar befolkningsökning Den här vackra miljörörelsen Som många av kristna har Lurats in i att tro att det är någonting som kommer från Gud och, Men det är Guds planet, Gud vill att vi ska vara snälla mot jorden Han har gett det till oss och så vidare Det låter vackert Men var noga på att se vem som driver den här miljörörelsen Och vad syftet är med dem för att ett syfte nu som miljöaktivisterna har det är att motarbeta barna födande, därför att ju fler människor vi har på jorden desto mer avgaser kommer vi skapa desto mer slitage på planeten kommer vi skapa och inte minst Bill Gates som en känd person av många har nu under många år drivit kampanjer för att motarbeta natalitet som man säger i därför att man vill att det ska födas mindre barn på jorden för har vi för många människor på jorden då är det planeten som lider låter det väldigt vackert från de här människorna men ett ännu större problem som har plågat jorden under Många år nu under modern tid, det är ju abortfrågan Aborten har skapat en slakt bland eh, människor helt enkelt där man slaktar bebisar redan i mammans mage tidigt I Sverige, enligt Socialstyrelsen, så har vi 30-38 000, 000 aborter om året med andra ord, vi slaktar små barn Vi slaktar dessa barn som Gud har sagt Kommer vara en välsignelse för oss Barn som skulle medverka till att jorden ska befolkas Befolkningen ska öka Vi ser ner på länder som inte använder sig av aborter Och vi tycker att de är primitiva Att de inte fattar bättre länder som afrikanska länder, till exempel asiatiska länder med väldigt hög barnafödande. Vi tycker att de är ju helt ut och cyklar, att de inte har begripit hur bra det är att använda sig av aborter. År 2019, enligt EU-statistik, fyra av EUs länder Stod för 622 480 kända aborter. Och det var Tyskland, Frankrike, Spanien och England. Fyra länder. Stod för 622 480 mördade barn. När Gud från början har sagt. Föröka er, befolka världen. Om man räknar alla döda i alla krig som USA har gått igenom sedan 1700-talet, 1760 var det de hade sin befälssekrig eller 1796. 96. 96? Ja. Räknar man alla krig då sen 1796 till modern Modern tider vi befinner oss idag så har amerikanerna förlorat ungefär 1,2 miljoner människor i krig. Men årligen i USA slaktar man 1,6 miljoner barn. När Gud har sagt föröka er, var fruktsamma. Så när vi som kristna ser detta så måste det bli väldigt tydligt för oss att när Gud säger att någonting är gott, då kommer Satan omedelbart gå till attack mot det som Gud säger är gott. Och om Gud har sagt att det är gott, det är hans syfte, det är hans mål att vi ska föröka oss på jorden. Att vi ska föda barn. Därför att barnen kommer sen vara en välsignelse. Och ni kan läsa själva. Det finns ju åtskilda verser i Bibeln som skriver, säger någonting om detta. Vi kommer läsa ett par av dem. Omedelbart när detta sker. Då kommer Satan gå till angrepp. Och han kommer motarbeta detta. Och skapar ett annat scenario. Där han kommer försöka att förstöra det som Gud har sagt att det är gott vare sig det handlar om planeten om människan eller barnafödandet och den... om ni har tittat på valdebatterna i Sverige och i USA där det har varit mellanårsval ett av de ämnen som verkar vara extremt viktigt för median och för allmänheten i övrigt det är huruvida man accepterar homosexualitet och abort. Strunt samma vad vi gör med elektricitet. Strunsamma vad vi gör med utrikespolitiken. Med kriget i Ukraina inte ens nämnts i svenska valdebatten till exempel. Vilket är något som är en katastrof för hela Europa just nu och världen. Men man har pratat och skrikit hej i median kring huruvida partierna är lojala- mot homosexuella och huruvida de har, har svurit sin trohetsed för abortrörelsen. Det är väldigt viktigt. Det är Satans agenda som han håller väldigt, väldigt fast vid. Och det är väldigt viktigt för oss som kristna att förstå att den som regerar världen idag, alltså där ute, är Satan. Han beskrivs av Guds ord som denna världens konung. Denna världens eh, härskare kan man väl säga. Så allting som sker där i världen är kontrollerat av honom. Det är han som kontrollerar det som händer i världen. Det betyder inte att Gud inte har kontroll över allt. Men, men han är den som styr världen Världen följer honom Världen följer inte Gud Så när världen drar igång trender Nya teorier, nya filosofier Tror inte för en sekund att de här kommer från Gud För att världen lyder Satan Det är vi inom församlingen Som försöker i alla fall efter bästa förmåga att lida Gud Vi bör i alla fall göra det Men världen lyder satan Och det som världen driver fram Det kommer inte från Gud Och att församlingen i sig tar de här ämnena Och anamma dem och börjar använda sig av dem som normala i församlingen Är rent av skrämmande och det finns väldigt många kyrkor numera som anser att aborterna är okej okay För att de tycker så synd om kvinnorna Men från början, vad var Guds syfte med världen? Med mänskligheten? Att vi ska föröka oss, att vi ska vara fruktsamma Psalm 127, om vi läser vers 3 och 5 det står så här Se, barn är en herrens gåva Livsfrukt är en lön Som pilar i hjältens hand är barn Man får vid unga år Johannes, kapitel 16, vers 28 mm. Alltså varje bibelstudie jag har så lyckas jag skriva en vers som är fel <laughs> Och idag tänkte jag dessutom Jag läser om för säkerhets skull Bara så att jag inte missat igen Och skrivit något som inte stämmer Men jag lyckades ändå med det Så det kan ni glömma Eftersom det inte stämmer Det fanns en vers någonstans i Johannes Som jag ville läsa Men uh, vi skippade så länge då i så fall Vi om ursäkt för det Men det verkar vara tradition Att vid varje bibelstudium Så lyckas jag skriva någon vers som blir fel Men hur som helst Barnen är en välsignelse för oss Barnen är en välsignelse för en församling För ett samhälle För världen i övrigt Och Gud har menat detta från början Och han välsignar också oss när vi ser familjen som någonting som är viktigt för oss Och det är, ju, det är ju bra församlingar som har starka familjer Samhällen som har starka familjer Är välsignade av Gud Så det är bra att, att lyda det budet Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden Frukten och skräck för er Ska komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen Över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet De är givna i er hand Allt som rör sig och lever ska ni ha till föda Så som jag gett er, de gröna örterna ger jag er nu allt detta men kött som har kvar sitt liv Nämligen sitt blod Ska ni inte äta Så här I de här verserna så ser vi tydligt Att människan och djuren De är inte på samma nivå Redan på Adams tid Så har Gud sagt till Adam Att han skulle härska Över alla djur Över alla varelserna på jorden Men här går Gud Ännu längre och säger att han kommer sätta skräck. Han kommer sätta fruktan i djuren. Så att varje gång de möter människan så räds de för människan. På Adams tid så var Adam härskare över djuren. Men det fanns ingen rädsla. Det fanns ingen fiendskap mellan människan och djur. Nu blir det ju annorlunda. Nu kommer människan fortfarande styra, härska över djuren men djuren kommer dessutom nu vara rädda för människan och anledningen till det också kan man säga att det, det kan finnas väldigt många olika orsaker men det, det kommer vi lite senare till varför men det kan också vara så att människan är ju så stark så om inte djuren är rädda för människan Då har inte djuren ett långt liv kan man säga Om vilda djur inte lär sig att fly människan Då är de ganska omgående jagade och utraderade av människan då, Därför att människan har auktoritet över dem Men svika så så måste djuren lära sig ha respekt Och rädsla och fruktan för människan Utav det som vi kommer se sen i vers 6 men det är intressant nu att det, det är ganska häftigt om ni tänker så att djur som är så starka som skulle kunna riva en människa lätt i bitar flyr när de luktar eller hör eller ser att en människa kommer I väldigt få fall attackerar djuren människor och det är oftast när de överraskas eller blir rädda trängda och blir rädda eller har oftast ungar men generellt en björn, en varg flyr från en människa även om de lätt skulle kunna riva en människa i bitar i Rumänien har vi jag kommer ifrån har vi ungefär 3000 vargar på en yta ungefär lika stor som Jämtland det går inte att se dem Därför att de är så rädda för människan Så du kommer aldrig i närheten av en varg Det är i princip omöjligt att du ser en varg Björn fanns det i mängder i de områdena där jag bodde Och vi var jämt upp i bergen Vi plockade bär, vi plockade svamp Vi hittade spillning så det ånga ur den Men vi såg aldrig björnen De är så rädda för människan Så, så fort de hörde människan luktade att människor fanns då stack de och det är ganska häftigt att kunna förstå att Gud har satt det här i generna på dem jag lyssnade på en som berättade bland annat om noshörningar som är livrädda för människor så en noshörning kommer alltid vända på klacken och sticka iväg i princip när de ser en människa. När de inte gör det där, om de återigen uppfattar det som ett hot de har kanske en unge eller befinner sig i en situation där de upplever att de är trängda, då går de till anfall. Men annars, en noshörning skulle alltid fly när de ser en människa och den är som en pansarvagn då, som kunde lätt kunna bara rulla över en människa och döda den. Men det sitter i dem Faktum är att de säger att även hajar Sällan attackerar människor Och när de gör det Det är för att de tar Ett fel på människan Att det sitter en surfare på en surfbräda Och de förstår inte att det är en människa Utan de kan tro att det är en säl Eller något annat djur och så vidare Men att generellt En haj attackerar inte människan Normalt då. Fast möjligheterna skulle finnas så Gud har satt den rädslan, den fruktan, den skräcken i havsdjuren, i kräldjuren, i landdjuren och vet att människan får du inte attackera. Man får inte det. De vet ju det, Gud har sagt det till dem. Att det går inte, det får de inte. Och likaså nu, för första gången så säger Gud till människan att nu är det okej okay att äta kött. Så det finns också inom kristna församlingar sådana som tror att om du är vegetarian eller vegan så lever du egentligen ett liv närmare Gud genom att du inte äter kött. För att initialt, när Gud har skapat människan Adam och Eva så var de vegetarianer och det var de. Men nu säger Gud i vers 3 Allt som rör sig och lever Ska ni ha till föda Så som jag gett er de, de gröna örterna Det vill säga tidigare när han sa att ni ska äta alla dessa gröna örter Så som jag gett er de gröna örterna Ger jag er nu Allt detta Så var folk har fått för sig att du blir mer helig om du är vegetarian Eller vegan vet jag inte men det är inte från Bibeln i alla fall Det kan vi vara säkra på det är helt okej, okay, helt godkänt, helt andligt korrekt att äta kött. Det är inte fel att göra det. Det är helt tillåtet. Men jag tror att folk ibland går till olika extrema tolkningar. I första Timotius brevet, kapitel 4, vers 3, vi kan läsa, men det kommer egentligen inte hjälpa så våldsamt mycket när vi läsa svenska översättningen Därför att den är väldigt fel översatt Men vi kan läsa det bara så att ni förstår sammanhanget För att i grekiska översättningen Om man går så ser man exakt vad Paulus pratar om Första timoteus kapitel 4, vers 3 Vi kan läsa från vers 1, För han pratar om lite sista tiderna Vad som kommer hända och Då står det så här Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror förledda av hycklande lögnare som är brännmärkta i sina samveten. De förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Ordet mat som översätts på svenska här i engelska översättningarna så står det kött och på grekiska så är ordet som används är bromma och bromma används 17 gånger tror jag i Nya testamentet där en gång kan uttryckas eller översättas som allmän föda och 16 gånger är kött när det ordet används. Så det Paulus egentligen skriver här att de kommer lära folk att inte äta kött. Och han, han säger att i sista tiderna så kommer dessa trender. Och det är intressant hur vegetarianismen och veganismen har blivit nästan som religioner idag. Eller hur? väldigt tjafs som det här hela tiden i samhället bråk i skolorna kring mat numera, de försöker att få barnen att äta vegetariskt, då, därför att korna är så farliga, för när de friser så förstör vi planeten igen, då. den här miljöextremismen som är så ogudaktig i sitt, sitt beteende och sin tolkning det är liksom, Man får inte ihop det Och det är så galet så vanliga, så förnuftiga människor Känner direkt att det här är något som inte stämmer Men sen kommer vetenskapsmännen Dessa urvattnade människor som kallas vetens, vetenskapsmän idag Eller vetenskapen säger de till och med Vetenskapen säger att Och där är min första frågan Vilken vetenskap? Vem pratar vi om? Vem har sagt det? Därför att de står alltid politikerna i TV och pratar om att vetenskapen säger att Vilken vetenskap? För jag har massa böcker Eller jag har lyssnat på massa avhandlingar av människor som inte säger att det är så Men de säger att vetenskapen säger det på samma sätt som att vetenskapen säger att vi kommer från apor Och det är ju... I, I våra tider, väldigt mycket det här Så varenda gång ni ser världen starta trender Glöm inte att ställa er frågan Vem styr världen? Hela tiden måste ni ställa er den här frågan Vem styr världen? Är det heliganden som styr världen? Eller är det satan? Vem följer världen? Följer de Jesus? Följer de heliga anden? Följer de Bibeln? Eller följer de Satan? För redan när ni ställer den här frågan då börjar vi titta med andra ögon på det som tidningarna skriver som nyheterna rapporterar och tvn försöker att mata oss med och när, när plötsligt vegetarianism och veganism har kommit på tapeten och det är sådana kampanjer emot det så tänker jag första Timotheus brevet kapitel 4, vers 3. I sista tiderna kommer att komma människor som är korrupta i sina läror och kommer undervisa människor att inte gifta sig och inte äta kött. Undra varför Paulus har skrivit det. Kan det vara så för att det är så i sista tiderna att man undervisar människor att inte gifta sig Samboförhållanden Ni behöver inte gifta er längre Och förresten så ska ni vara vegetarianer För annars hatar ni jorden Ni bryr er inte om planeten Så Satan tar någonting Och så vrider han det för att få det till något annat Än det som Guds ord egentligen initialt har sagt Men Gud visste att detta skulle ske Därför finns det sådana verser i ordet Som om vi bemödar oss att läsa och förstå, då slipper vi sitta förvirrade och undra Hur ska vi leva som kristna i den här världen? Jo, då kan jag gå hem och grilla en kotlett med alldeles gott samvete Och inte ha några som helst problem med det Därför att här säger Gud, det är okej okay Att äta allt detta som rör sig Däremot så står det i vers 4 men kött som har kvar sitt liv nämligen sitt blod ska ni inte äta och här blir det lite svårare för att om vi tror på det andra så måste vi tro på detta också eller hur? det står ju i Bibeln att det är så men här är ju lite djupare när vi kommer till kött som innehåller blod Anledningen till att det här budet finns Det är därför att i blodet så fanns det livet Det fanns själen Och av den anledningen så vill inte Gud Att man skulle äta ett kött som innehåller blod Om vi går till tredje moseboken kapitel 17 Så blir det mycket mer utvecklat Egentligen alla de här um, ceremoniella lagarna som finns i tredje moseboken och sen femte moseboken kan ni gärna gå igenom och sen börja jobba med hebreerbrevet med nya testamentet för att få lite förståelse och inte minst vad Jesus hade sagt men i tredje moseboken 17, vers 10-11 till nu ska vi se om jag har skrivit rätt denna gång och om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem förtär något blod ska jag vända mitt ansikte mot dem som äter blodet och utrota honom ur hans folk för kroppens liv är i blodet och jag har gett er det för altaret här kommer det jag har gett er det för altaret för att bringa försoning för era själar det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det Anledningen till att Gud förbjöd att man åt kött med blod därför att blodet skulle enbart utjutas på altaret i offer-situationer när man offrade till Gud. Därför att offret och blodet på altaret kommer ni ihåg återigen, vad var lagen? Lagen var en skugga av det som skulle komma, det vill säga Jesus. Så allt detta var Som en symbol För det som Jesus skulle komma Av den anledningen Skulle man inte Under några omständigheter Äta blod Därför att det hade inneburit en, Att man hade förgripit sig På Jesu offer Därför var Gud så extremt noga Det ska utrotas Bland er, de som äter blodet Väldigt, väldigt allvarligt Att ha gjort det detta också sen betonas vidare i apostelgärningarna kapitel 15. Kommer ni ihåg när de tvistade kring huruvida de nyfrälsta eh, som hade kommit från hedningarna skulle följa lagen och skulle bli omskurna eller inte? Det blev ju en twist fråga där i församlingen, i tidiga församlingen. Då samlades det alla till en konselj i Jerusalem och kom fram till ett beslut där enligt kapitel 15 vers 20 så, de, så skulle de avstå från blod och sen omoraliskt beteende och så vidare så även kristna som hade kommit i tron i det tidiga stadiet då hade apostlarna kommit överens om att det är bra om de avstår från omoral och avstår från att äta blod och den här frågan har sedan fortsatt genom kyrkliga så att säga eh, historia, Men accelererat i massa olika konstigheter det, det blev ju mycket problem med judar som åkte till Galatien och försökte återinföra lagen på nytt och tyckte att det var viktigt att de inte åt vissa rätter och Korinth hade de problemen själva. Så Paulus till slut måste ta tag i det och gå Ännu mer på djupet, och det är det jag älskar med Paulus. Han skrapar aldrig på ytan av det han skriver, utan han går alltid till varför har vi de här lagarna överhuvudtaget? Det är alltid hans sätt att resonera. Och så går han tillbaka till varför Gud har gett lagen, hur har lagen uppfyllts därefter och hur kommer lagen behöva tolkas idag? Och i romabrevet kapitel 14 så har han en stor avhandling kan man säga av de här problemen. De dyker upp i flera av hans brev. Men jag tycker att romabrevet kapitel 14 är Paulus avhandling kring vad man får äta och vilka dagar man får ha som viktiga dagar eller oviktiga dagar eller hur man vill tolka dem. Fantastiskt bra, fantastiskt bra kapitel som är, Man kan säga att det är ett kapitel som är befriande Kapitlet för en kristen Men också ett kapitel som ställer stort ansvar Under frihet på oss som kristna Men gällande de här frågorna I vers 1-3 till då säger Paulus så här Den som är svag i tron Ska ni ta emot utan att döma Över hans betänkligheter den ene har tro till att äta allt. Den andra är svag och äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Så Paulus säger här, det finns faktiskt sådana som är vegetarianer. Och ni som har gått ifrån det här som är starka i er tro- och ni kan äta precis vad ni vill ni äter kött och så vidare ni ska inte döma den som är svag i tron och för att på något sätt skydda sig i sin tro inte tillåter sig friheten att äta kött eller äta det ni själva äter också mat som hade använts som dyrkas offermat och så vidare men ni som är starka i tron ni kan göra det, döm dock inte de som inte kan och de får inte döma er för att ni kan göra detta. Det, och Det går jättemycket genom hela kapitel, men sen kommer vi till vers 17 där han säger så här Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden som går nu och flyttar fokus från ceremoniella lagen till det som lagen de facto handlar om. Det som Jakob säger: Att den riktiga religionen det är att söka enkan och den föräldralösa. Det är inte att hålla sig till massa får och får inte, utan det är ju det som är lagen, det, är det Guds lag handlar om. Och Paulus säger: att Guds rike handlar inte om mat och dryck, utan det handlar om rättfärdighet. Och frid och glädje i den heliga ande Det vill säga en djup relation med Gud Det är det det handlar om Inte vad ni dricker och vad ni äter Och var ni sover någonstans och så vidare Det är det här det handlar om Och sen i vers 20 så säger han så här Riv inte ner Guds verk på grund av mat Allt är visserligen rent Här är ju ganska så starkt Allt är rent men maten blir till skada för den människa som har betänkligheter när hon äter Det vill säga om du tror att någonting inte ska ätas Och du äter det, då syndar du Därför att din övertygelse säger till dig att du inte ska äta det Och du bryter mot det Men om du känner frihet, om du förstår att allting är rent Om du förstår vad Jesus säger, att det är den det är det som kommer ur människan som är orient och inte den som kommer in i människan om vi har kommit i den relationen med Gud. Där vi passerar de här gör och gör inte utan vi har förstått djupet av vad Gud vill från oss. Relationen med oss, det rena hjärtat, rättfärdigheten ärligheten, glädjen, genuina tankarna som vi har för honom och där vi förstår honom, då är vi förbi detta. Då har vi passerat detta för att i Jesus nu har vi en frihet som vi inte kunde haft innan honom. Så vi kan leva på ett helt annat sätt. Så jag vill inte fördjupa mig mer i det här med blod och inte blod men bara så att vi inte passera bara flyttig förbi och känna bara att vi lämnar, lämnar det hängande i luften för jag tycker tyvärr att det är väldigt många som har gjort det jag läst väldigt mycket kommentarer kring första museboken och väldigt många undviker frågan de bara tjup flyger förbi och låtsas som att versen inte finns, men den finns ju där det måste vi få klart för oss hur är det för oss idag och då skulle jag nog säga så här att om någon av er någon gång känner att för säkerhets skull så vill jag avstå från blod så gör ni rätt i att inte ta blod och inte äta blod. Bättre var ett steg längre för försiktighetens skull än riskera att göra någonting som kan vara synd för er. Så det är inte fel som kristen... Och var extra noga i ens relation med Gud Men var försiktig så ni inte hamnar i Det som Paulus vill få de kristna ifrån Så att ni hamnar i en religiös fariseiskt tänkande Där ni håller er till dittan och datan, Men ni glömmer bort vad relationen med Gud handlar om Rättfärdigheten, ärligheten, friheten, ödmjukheten Tålamodet och så vidare och ni blir en slags bitterkristen som börjar peka fingrar åt alla andra. Och så har ni pajat relationen med Gud. Men om ni kan leva i den friheten med Gud. Och också ha regler för era liv som ni känner att jag mår bra utav det här. Jag väljer till exempel att inte dricka alkohol. Även i Bibeln så finns det ingenstans att jag inte får göra det. Men jag har valt för, mitt egen, för min egen skull att inte sätta sprit i min mun. Den, ett, en, om jag skulle nog gå och dricka sprit, jag skulle må dåligt av det. Inte för att det är en synd i Bibeln, utan för att mitt samvete säger till mig att inte ska dricka sprit. Och lika så kan någon annan känna kring kött, och kan någon annan känna kring blod, och kan någon annan känna kring sabbat och så vidare. Och det, det får vi vara fria. Paulus säger i romabrevet 14- Döm inte varandra hur ni än lever Utan förstå att det finns en annan som dömer dem Vi är bara anställda i Guds verk Vi får inte döma varandra Däremot så går han vidare sen och säger Om våra friheter orsakar någon av våra bröder att falla Då måste vi ge upp våra friheter så om jag sitter hemma och grillar blodkorv hela dagarna och, och äter med ägg på morgonen och steker och kommer få en broder hos mig som är kanske en messianisk jude till exempel som inte äter blod eller en annan i församlingen som är övertygad att man inte ska äta blod då bör jag låta blodkorven Ligga i frisen den dagen Och äta kycklingkorv Eller vi äter något annat För min broders skull Och det är det Paulus Pratar om hela Romabrevet 14 Det är ett så fantastiskt kapitel Där först säger Jag kan göra vad jag vill I Jesus Men sen I andra delen av kapiteln Så börjar han säga Men jag väljer att inte göra det För mina bröders skull Därför att jag vill hellre att de ska ha en bra relation med Gud än att jag ska leva ut mina friheter. Och Det är det vi behöver tänka kring drickande, kring ätande, kring rökande, kring allt annat som vi kanske vill tillåta oss att göra i denna moderna värld där kristna nu ska leva som alla andra gör. Tänk på att det finns ett samhälle som vi behöver vittna för. Tänk att vi har grannar som vi behöver vara ett exempel för, arbetskamrater, släktingar. Och då behöver vi kanske tänka på det Eller någon i församlingen som kanske har Ett problem i ens liv Och de ser mig missbruka Som de kan se från deras håll Så tycker de att det också är också okej okay att göra det Så det är en fara med det Men det krävs vishet Säger Paulus i Romabrevet 14 Utan att gå djupare än så Men kött som har kvar sitt liv Nämligen sitt blod Ska ni inte äta Och för ert Eget blod, alltså ett liv Ska jag kräva räk Räkenskap Jag ska utkräva det av alla djur Och likaså av människorna Av var och en Som dödar sin broder Ska jag utkräva den människans liv Den som spiller Människoblod Hans blod ska utgjutas av människor Varför? För Gud har gjort Människan till Sin liv av bild. Oh. Så Gud var inte blodtörstig när han, han till och med beordrade dödsstraff. Anledningen till att detta beordrades var på grund av att skydda människan. Från att mördas därför att människan är skapad i Guds egen avbild. Och även ett djur som dödar en människa kommer Gud döda på grund av att den har dödat en som är skapad i sin egen avbild. Då förstår vi lite mer varför Jesus sa att om någon kallar sin bror för dum. Kommer man hamna i Gehena på grund av det? Det är det perspektivet som han har. Varje människa är skapat i Guds egen avbild. Och när vi kallar varandra öknamn, när vi slåss, när vi dödar varandra, när vi är liksom elaka mot varandra, vi är så mot en annan människa som är skapat i Guds Egen avbild De är inte kristna, de är inte frälsta Men de är fortfarande skapade i Guds egna avbild Och därför säger Jesus att det, det ställs krav På hur vi ska uppträda i förhållande till varandra För den personen som jag tycker är en fullständig idiot Som beter sig som bara Han är skapat i, i hans egna avbild och det här är någonting som jag behöver... Jag vet, jag brukade kalla min bror för dum. Vi kallade varandra hela tiden öknamn när vi var små. Och när jag läste den där versen om Gehena, jag blev livrädd. Men det var så kämpigt att låta bli. Därför att varenda gång vi blev arga på varandra så började vi spotta öknamn och alla möjliga namn som vi kunde komma på. Så det, det, det tog en väldigt lång tid för mig att låta bli kalla min bror det men sen hade jag inga problem att kalla någon annan därför att versen sa i bibeln om du kallar din bror <laughs> och då, då, då kände jag ja, det är okej okay om jag kallar alla andra bara inte kalla min bror tills man förstod vad, vad Jesus egentligen talade om och då blev det mycket svårare betydligt, betydligt svårare jag vill inte ens gå in på det för jag har fortfarande kämpat med det kan man säga men det, det förstår ni varför, därför att Gud kräver att vi ska Inte bete oss Hur som helst för en annan människa Som han har själv skapat i sin egen avbild Och han kräver även djuren På att de ska Så att säga Betala för det helt enkelt Så det här med att människor och djur Är samma Det är också en modernistisk tank Som är djävulskt drivet Och finns ingenting i Bibeln Som backar det Utan det är ett sätt att att förnedra Guds skapelse, att säga att vi är inget annat än aper Jag hade en av mina goda vänner i Rumänien Och på hans biologilektion så hade hans lärare Hon stod och undervisade att vi kommer från aper Och han, han blev andligt upprörd och ställde sig upp och sa Ja, men då tycker jag att du är en riktig apa sa han till biologiläraren och då blev han förstås dragen inför rektorn och hur kunde han prata så här med henne det var brist på respekt och så vidare men egentligen det var det hon hade undervisat hela tiden att vi är inget annat än aper. och då sa han till henne att då ska jag kalla dig för en apa men det gick inte bra förstås då var ju respektlöst så det är ju självklart för människor Att vi är inte samma som djur vi, vi är över djuren Vi har Vi härskar över djuren då Och djuren har respekt för oss Och Gud säger Även om ett djur skulle döda en människa Så kommer jag kräva um, Att det djuret dödas I andra Moseboken, 21 kapitlet Vers 28 Står det väldigt tydligt faktiskt om detta det står så här Om en oxen stångar Någon till döds Man eller kvinna Ska oxen stenas Och köttet får inte ätas Så inte ens köttet Fick de äta Om oxen hade stångat en annan människa Till döds Och oxen skulle dödas omedelbart Och eh, Det här kan man säga Det är ett tydligt bevis På att Gud upprättade helt enkelt dödsstraff där det finns situationer där människor måste betala med sitt liv för det de har gjort det betyder inte att det inte finns förlåtelse det betyder inte att det inte finns upprättelse moraliskt eller själsligt <hör> men det finns ett pris säger Gud för att du dödar en annan människa som du behöver betala det priset dock kommer betalas utav en regering som man säger i Romabrevet när Paulus pratar om att Gud hade tillåtit överheten som ska bära svärdet för att skippa rättvisa. Så här pratas det inte om hämnd, att jag ska hämnas på någon annan utan att de som Gud har tillåtit så att, säga, att vara ledare att vara styra, domare regeringstjänstemän och så vidare de kan upprätta lagar för att integrera de här straffen i systemet måste alla människor som har dödat en annan människa dö nej, inte, inte alltid i Bibeln har vi David till exempel som medverkade till att Uria dog men han dog inte det på grund av det Och Gud förlät honom Han var väldigt ångefull för det han hade gjort Däremot så sa Gud till David Men svärdet kommer aldrig tas bort från din familj Så mycket dödsfall Mycket stridigheter Mycket inbördeskrig inom familjen Fortsatte så att säga genom generationerna På grund av det David hade gjort Men han kom undan men svärdet var kvar och gav resultat sen på ett sätt som inte David hade kanske velat. Jesus säger ju själv, alla som tar till svärd ska dödas med svärd. i Matteus evangeliet 26 kapitel vers 52, när Petrus försöker att försvara honom. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Tar du till våld mot en annan människa, dödar du en annan människa, då kommer du dödas också. Det finns en stor risk. Och det är faktiskt ganska intressant att de människor som är mest emot dödsstraff idag det vill säga liberala humanister samma människor är väldigt pro-abort. Tycker inte ni att det lite konstigt? Att de är väldigt upprörda när en mördare som har slaktat en familj eller mördat någon annan människa kommer få dödsstraff i USA eller Kina eller de länder som fortfarande har dödsstraff. Men samma människor tycker att det är helt okej okay att miljontals barn mördas varje år. Återigen, tänk noga på när ni ser sånt. Vem är det som styr? Vem är det som vänder upp och ner på Guds lag där det är okej okay att döda barn som är helt oskyldiga men bevara dig om du ska avrätta en mördare som har slaktat och förgjort människor runt omkring sig. Det är inte okej, okay, säger de, men det är helt okej okay att mörda barn. Och Gud säger, den som dödar en annan människa ska jag utkräva hans blod. På grund av det. Så det är instaureringen av dödsstraff kan man väl säga här i Noah. Och man kan tycka vad man vill om det. Man kan tycka det är okej. Okay, man kan tycka det är inte okej. Okay. I Sverige tycker alla det är inte okej. Okay, för vi, säger, vi har gått förbi det här. Personligen har jag inga problem med det. Därför att jag tycker att det finns situationer när en människa har förlorat sin rätt att fortsätta att leva. Och enligt Bibeln så är den fullt möjligt Det betyder inte att den människan inte kan bli förlåten Den människan kan till och med bli frälst Men det finns fortfarande ett pris för synd Och det är samma i våra liv Det finns situationer då Gud förlåter vår synd Men vi lever med konsekvenserna av vår synd Av det som vi har begått vi måste fortfarande dras med de konsekvenser Många som lever i splittrade familjer Därför att de har valt att skilja sig Och Gud har sagt man ska inte göra det Gud hatar skilsmässa, står i Malaki, En del har gjort det Och det finns förlåtelse Men konsekvenserna finns kvar De problem som orsakas finns kvar eh, Alkoholism, kristna som dricker Gud förlåter en när man ångrar sina synder Men konsekvenserna finns kvar Jag kanske kommer inte att få levesirås på köpet Och det kommer jag dö av Men jag är förlåten Jag är fortfarande frälst Gud kommer inte skicka mig till helvetet På grund av att jag har druckit Men min kropp är förgjort På grund av drickandet Och mycket mycket därtill Så konsekvensen av synd existerar Men förlåtelse finns Även om man har mördat en annan människa eller orsakat mycket problem. Och vi ser åtskilda sådana problem i Bibeln. Då Gud förlåter upp till så många generationer. Så tusende generationer så är Gud ändå förlåtande. Men konsekvenserna finns kvar. Men var fruktsam och föröka er växt till på jorden och föröka er på den. Vidare sa det Gud till Noah och hans söner. Så jag ska upprätta mitt förbund med er. Och era efterkommande efter er och med alla levande varelser som är hos er Fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur Alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden Jag ska upprätta mitt förbund med er Aldrig mer ska jag allt liv utrutas genom flodens vatten Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden och Gud sa det, detta är tecknet på det förbund som jag för allt framtid sluter med er och med alla levande varelse hos er. Min båge sätter jag i skyn och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. Jag har aldrig tidigare när jag läst moseboken sett ordet min- utan jag har bara tänkt regnbågen. Men han säger, min båge. Min båge sätter jag i skyn. Och det här gav mig en helt annan dimension. Därför att om ni kommer ihåg i uppenbarelseboken kapitel 4. Så står Johannes och ser, får en, en, en vision när han blir tagen i anden så ser han himlen och han ser tronen och det häftiga som han beskriver där i kapitel 4 han säger så här verset: 1 därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa det kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta bara det här ordet, jag skulle nästan vilja att vi stannade. Kan vi ta en par timmar till nu i uppenbarelseboken? Vad ordet efter detta betyder egentligen? Det är så magnifikt, men det kommer vi ta en annan gång. Genast var jag i anden och se. En tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten. Och det är också lite häftigt. Han som satt liknande en ädelsten. Vilken syn, vilken syn som jaspis och karneol och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknande smaragd. Min båge, bågen som finns runt Guds tron ser vi varje gång det kommer på himlen efter regn. Är inte det så oerhört häftigt? Alltså vi ser inte en regnbåge, vi ser Guds regnbåge när vi ser den på himlen efter regnet. Det är en helt annan dimension, det får mig mycket gladare nu när jag ser regnbåge. För det är en bild av himlen jag får. Det är inte bara en regnbåge, det är Guds egna regnbåge som är runt omkring Guds tron som jag ser nu på himlen och det är det, det förbundet som Gud gör med Noah och säger varenda gång när jag låter moln stiga upp över jorden och bågen syns i skyn ska jag tänka på mitt förbund det som har slutit mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När bågen syns i skyn och jag ser på den ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Gud säger, när regnbogen syns ska jag, ska jag tänka på er, på människan. Eh, salmisten säger i salm 8 Jag måste nästan läsa det eh, Tiden är knapp Men jag, jag måste bara läsa exakta orden Jag är så dålig på att, att citera För jag har läst Bibeln på rumänska I många, många år Sen jag läste på engelska I många, många år Så jag kan citera dem på två språk Och nu måste jag lära mig citera dem på svenska Det blir svårt Kapitel 8, vers 4-5 det står så här, när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat Vad är då människa att du tänker på henne? En människoson att du tar hand om honom Och Gud säger, jo jag ska tala om för er Det är så viktigt för mig att tänka på er Så jag kommer låta min båge, den som är runt omkring min tron Påminna mig att tänka på er Det är så häftigt Så viktig är människan för Gud Och inte bara det Men han säger att Tänk på alla levande varelser Och allt liv på jorden Så viktigt förbund Skrev Gud nu med Noah Som man säger Det här ska jag alltid tänka på när regnbågen kommer, min regnbåge. Och Gud sa det till Noah. Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden. Så hela, hela biten kan man säga från vers 8 till vers 17. Det, det enda Gud gör det är att han upprepar gång på gång på gång. Hur viktigt det kommer bli för honom. Att tänka på allt liv på jorden. Och det här är förbundet som man gör med Noah. Vi stannar här. För sen när vi kommer till vers 18. Då hör det nästan mer till kapitel 10. Och så går vi igenom de övriga verserna. Men eh, ta med er detta. Och eh, om ni glömmer allt som vi har pratat om idag. Glöm inte en sak. Så fort någonting händer... Ställer frågan vem ligger bakom vem är som styr världen och varför kommer grejer som de kommer så kommer ni börja förstå mer och mer vikten av att gå till Bibeln och söka vad var det Gud sa vad var det han hade i tankarna vad var det för planer han hade med oss människor hur ska vi tolka då det som händer i världen vissa vi hans vilja och hans ord så blir det lite enklare att och sila mellan allt skräp som vi matas med dagligen från alla möjliga håll. Fader, jag tackar dig i Jesu namn. Tack för alla människor som har varit här ikväll och lyssnat. Välsigna dem, här, Herre, rikligt. Rikligt efter din vilja och efter din nåd, Fader. Det är underbart att de orkar och de kämpar igenom allt, Herre. Och Jag, jag bara ber att du ska välsigna dem så att de bara njuter i de välsignelser de får från dig, Herre. För du kan välsigna så vi bara häpnar när du överröser med, med bara god saker i våra liv. Jag ber, Herre, att du ska stärka oss i rättfärdighet, i glädje, i mod och frid. Så att vi efterliknar dina barn mer och mer. Så att du ser med glädje på oss varje gång. Inte för att våra gärningar imponerar på något sätt, Herre. Utan bara för att vi kan spegla oss mer i dig. Så du syns mer i oss. Vi syns mer i dig, Herre. Jag ber i Jesu namn att du ska hjälpa oss att kunna vara såna barn. Amen.